0: Välkomna ska ni vara till det elfte avsnittet av Toto Balotto med mig Gusten Dalin och Thomas Vilbacher. Hur är läget den här torsdagsförmiddagen efter en derbyseger med 3-0 mot Djurgården?
1: <laughs> ja, det kan inte vara bättre och samtidigt då, en resa till Flåren som stundar. Så ja, denna torsdag är eh,
0: fantastisk. Mm. Eh, på tal om ARK så låg jag bakom en BMW på vägen hit Aha. som eh, låg och kröp lite för eh, långt under hastighets eh, Uh, hastigheten som, ja. som gäller på, på Essingenleden. Så jag låg ganska nära honom så, så ser jag att det då uh, finns en dekal på den kristna fisken. Du vet. Bara ja. det lilla fiskeemblemet. Med då det kristna korset i. Och så tycker jag att det, det är nog märkligt här. Det går inte ihop för jag ser även att det finns en stripe under reggplåten med AEKs emblem och där det i gul text alltid står vi hatar alla. Det är ju en en klassisk ark eh, en AIK-sägning och alla så. hatar oss. Ja. och så känner jag att fan vad det inte går ihop med det Kristna den kristna fisken här till vänster på bilen. Men ju närmare jag kommer så ser jag att nej det står ju inte alls vi hatar alla utan då står det bara vi kramar alla. <laughs> ja, det är en ovanlig AIK mashup.
1: Verkligen ovanlig. I en BMW dessutom gör ju hela mashupen ännu mer ovanlig.
0: Ja. Men vilken jävla insats både AIK och Alexander Isak stod för?
1: Ja, det var klassskillnad faktiskt igår på många sätt. Du nämner Isak, vi kan väl komma in lite på honom här vad det lider. Men, men vad jag tycker framförallt första halvveck, första 45 minuter som AIK presterar. Och Djurgården som kommer in i den här matchen med... En sån jävla inställning. Och gått hela veckan och laddat inför den här matchen. Och, och försöker. och försöker. Men, men de klarar inte av AIKs höga press. Och sen så också så otroligt imponerande. Hur, hur AIK-spelarna bara suger upp bollarna. Och jag pratade med en kompis som är Djurgårdare. Han som har haft säsongskort eh, sen tidigt 90-tal eh, som, eh, som ja, men, bekräftade samma. Ibland kan man ju bli lite liksom, blind och färgad, enögd när, när det är sammanhang. Eh, men eh, han, han tyckte likadant att ja, men, Djurgården för att komma upp på samma nivå skulle behöva 5-6 spelare till på planen som faktiskt kan hantera bollen på det sättet som AIK-spelarna kan göra. För det tycker jag var den stora skillnaden. Just den, den tektis, tekniska delen, den, den kvalitativa delen i passningsspelet där eh, Djurgården inte ens var i närheten.
0: Mycket snack innan, under och efter handlade ju om eh, Mange Eriksson som mötte sin moderklubb eh, och som hade snackat upp eh, att han Hur själv löd skulle fira.
1: Banderollen i Norra? Eh,
0: den löd väl inget horhus utan en hora. Välkommen hem Mange. Just det, så. Eh, men det om den banderollen, vad jag skulle vilja säga var att jag tyckte att många i. Nej, för att bara stärka. Ja, det, det var, ju, det var ju, han hade ju Han hade ju gått ut och sagt att det är klart att jag kommer fira och ja varit ganska så kall gentemot sin uppväxt i AIK. Eh, och, och det har jag liksom full förståelse för. Han spelar för djungon nu. Han kan inte hålla på att flytta med AIK eh, om han ska bli respekterad och älskad. Och, och, finns det finns ju såklart
1: nyanser om... här, och man kan göra ja, på olika ja. sätt. Vi kan nämna Kevin Walker som också är en ex-AIK. Så att han liksom eh, gick till djungon på och hur han har uttalat sig om AIK efteråt, har han varit betydligt mer timid jämfört med Mange Eriksson.
0: Absolut, men på samma sätt, då, eller på ett annorlunda sätt, då, så har ju Mange med sina uttalanden väldigt snabbt blivit väldigt populär ja. hos 2020 Så det finns ju upp- och nedsidor här. Så är det. Vad jag skulle komma till var i alla fall att Magnus Eriksson i sin eftermatchen-intervju någonstans menade på att Djurgården var det bättre laget. Och det tyckte jag bara var så här, <laughs> nej, det, det, det kan jag var inte köpa. Jag är ganska
1: ensam om. Jag hörde faktiskt inte den intervjun. Jag hörde ganska mycket intervjuer men inte den.
0: Däremot så hörde jag Mattias Raneges intervju. Och det tyckte jag var kanske en av de bästa eftermatchintervjuerna intervjuerna någonsin. Han var ärlig, han var väldigt öppenhjärtig, han var rak, han vågade svära. Han bad om ursäkt för att han svor för mycket. Men han var också väldigt tydlig med att vi slarvar. Vi brister i koncentration. Eh, på på, på 1-0-målet som, som Djurgården släpper in så brister vi i koncentration och det får man inte göra. Sen tycker jag att vi kommer ut och gör en bra start på andra halvlek och har ett momentum. Vilket jag också tycker han har rätt i för där, där har Djurgården både en och två hyfsade lägen att ta sig tillbaka in i matchen. Men sen så slarvar man både på 2-0 och sen så säger han bara 3-0 vet jag inte ens vad som händer på. Det, det, det lämnar jag där hem.
1: Klart jag kan hålla med om det där med koncentrationen. Men, men eh, framförallt då på 3-0-målet. Jag tycker att eh, 1-0-målet var ren och skär, klass. Jag skulle väl jämföra med det målet som Iguain gjorde mot eh, Sassuolo för, för någon vecka sedan. Eh, dels passningen, men för all del också avslutet. Eh, det, det, det var... Ja, eller inte så mycket passningen. Men alltså, Sungren som hittar in till att som liksom på två touch eh, slår en perfekt macka. Och det är en perfekt löpning av Isak Mottagningen är världsklass och målet, skottet, det är otagbart för Isaksson men det är förmodligen otagbart för alla världens målvakter. Alltså det, det, det är ett Iguain-avslut. Han sätter den precis i stolproten och han gör det på totalt sett Löpningen, mottagningen, skottet osar klass klass, klass.
0: Jag tror att det slarvet som Ranegi hävdade fanns, det var ju att Kebba Sisay låg två meter nedanför backlinjen och hade han pumpat upp och legat som han borde ha gjort så hade nog Alexander Isak blivit avvinkad för offside. Så jag Om jag det var... han
1: inte hade märkt det. <laughs> Kanske. Ja, men det det, man, man vet ju inte var talangen tar slut någonstans här på Alexander Isak.
0: Det, det, det var i alla fall befriande nog för egen del att jag hann ut med tweeten om att uh, Ebenezer och Foria har världens vackraste andra touch innan den där assisten. Han tycker, jag, tycker han, alltså jag tycker man ofta pratar om första touch väldigt mycket, men egentligen också bara om första touch. Tittar man på Fåre på nära håll och när han spelar 90 minuter så har han en bra första touch, men hans andra touch är helt otrolig. Men det är första touchen som lägger upp för andra touch? Eller? Så är det ju, men andra touchen är han någonstans lite egen i, i skolan med. Mm. Han, han flyttar den bollen som gör det omöjligt att ta den ifrån honom. Det är en detalj som jag verkligen gillar. Men, men
1: det som var häftigt med det här derbyt tycker jag också är att Djurgården kommer då från tre raka seger. Man har vunnit över Malmö FF. Man har hur mycket självförtroende som helst. Eh, samtidigt som AIK befinner sig i någon form av guldjakt. De här matcherna betyder i alla fall eh, allt för, för AIK här i, i slutskedet. Eh, och Det här skulle då vara matchen som faktiskt... Eh, skulle kunna sätta en liten prägel på eh, Mark Dempsys tid eller på den här hösten i alla fall och, och visa inför våren, alltså kommande säsong att vi skulle kunna vara med där uppe och bryta den här negativa derbysviten som, eh, som Djurgården har haft.
0: Ja, så alltså hade Mark Dempsy kommit in och inte bara lyft laget från sträckstriden utan dessutom tagit den första derbysegen på år och dag, så hade han ju verkligen haft starka papper inför kontraktsförhandlingarna efter säsongen. Jag tycker att det var väldigt mycket Dempsey över Djurgårds prestation. Det var
1: väldigt mycket. Nu har vi tuggat tagtråden vecka och vi har liksom blåst upp oss och är så laddade man bara kan vara. Samtidigt som Rickard Norling självklart liksom hade matat in det i spelarna tillsammans med övriga sportsliga ledningen. Men där fanns hela tiden matchplanen som grund. Och det tycker jag var också en, kanske den största skillnaden igår. Just det här med att, att AIK var kyliga i alla moment. Det, det, det kändes som att man tänkte fotboll samtidigt som Djurgården bara gick ut och, och frustade lite grann. I alla fall i den första halvleken.
0: Sen så skrev jag det också på Twitter i andra halvlek. Att när AIK, förvisso då såklart i ledning 2-0. Uh, byter in uh, Jon Chibuik och, och Bassi. Så kontra Djurgården med att då, som måste forcera att byta in Amadojavo och eh, jo, men
1: Sen att det finns en det... helt annan bredd i AIKs trupp och här ska ju också nämnas Djurgårdens skador som de tyvärr då har fått på, på nyckelspelare såklart. som hade kunnat gjort skillnad i en sån här match. Men, men helt rätt såklart att AIKs bredd är något helt annat. Mm. Och, och det är väldigt stor skillnad, tycker du inte det? Om man kollar på alla resultat egentligen på botten i allsvenskan och toppen i allsvenskan. Man brukar ju i internationell fotboll debattera lite vem Vems bredd är starkast? Är det Premier League eller La Liga? Är det ty tyska ligan eller ser jag? Bortom då storlagen. Och eh, ja, men om, man, om man skulle föra över den diskussionen lite till Allsvenskan så tycker jag ändå att det, det är väldigt tydligt att det är stor skillnad mellan den extrema toppen och botten
0: i Allsvenskan. Mm. Och i just ARKs fall så, så känns det som att man verkligen har en bredd idag på bänken alldeles oavsett vad man har för startelva som man kanske saknade under Andreas Alms tidigare säsonger då, då fanns det mera junisar och inte så speciellt många spelare på bänken till matcherna där man kände att här finns det att kasta in och verkligen förändra. Nu skickar man ju in två kanske inte fullblodsproffs för det finns ju en anledning till att de spelade AIK och inte högre upp i, i hierarkin men det är ju klassspelare i grunden mm. både Obasi och Chibiki ja. och det har man ju sett i synnerhet när de då kommer in från bänken. Mm.
1: Sen är det ett väldigt väldigt märkligt 3-0 mål som AIK får göra. Det var inte mycket av den där tagtråden kvar. Det kändes som att Djurgårdens luft gick ur dem också lite där på slutet. Kanske också att de inte orkade.
0: Jag tycker dock att man tar en ganska så klar seger i Tifo-matchen. Och då tänker jag pregame. För ARK stod ju för ett helt fantastiskt halvtidstifo. Så gör man ett halvtidstifo. Jag vet att du har ju dina... Du har dina horn i sidan gentemot halvtidstifon.
1: Ja, vi pratade lite om det förut. Jag tycker att man ska lägga allt krut på att göra en 100 i, ett hundraprocentigt tifo inför matchen. Och jag tycker att det blir ganska tydligt i AIKs fall här att man sprider ut de här procenten på halvtid och inför. Och då blir det inte klockrent i alla fall det första. Jag tycker att... Jag tycker, jag tycker, att man skulle ha kunnat kört halvtidstjänfet i, 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 i inför och sen så hade man liksom kunnat lämna det där.
0: Jag vill i alla fall verkligen upp. Sen hatar jag, jag ska
1: säga det: jag hatar att sitta här och liksom racka ner på TIFO-grupperna. Man brukar ju ralliera över och se att eh, Ultras 24/7, att man lever för sitt lag. Men, men det gör ju verkligen eh, kortsidorna i Sverige och inte minst TIFO-grupperna som hela tiden planerar. Och när de inte planerar så samlar de ihop pengar eh, och självklart också är med och planerar borta och allt vad det är. De, deras liv är AIK. Eh, så jag vill verkligen inte sitta här och. och på något sätt betygsätt att trycka ner men, men samtidigt så, så håller jag ju absolut med att Djurgårdens äh, inför Tifo var ju fett.
0: Nej, men jag tycker att eh, bara för att vi, vi verkligen lyfter Djurgårdens Tifo så behöver inte det vara någon diss mot AIK. Jag skriver under på allt du köper. Jag vill bara lyfta Djurgårdens men det Tifo. Var väl jag jag ganska, tycker... Det var
1: väl ganska solklart också att det var, ja, <laughs> nej, jag, jag, tycker,
0: var jag tycker verkligen. Jag har topp. försökt gå igenom väldigt mycket i huvudet vad jag minns och jag, jag kan nog fan inte minnas ett snyggare Djurgårdens Tifo. De har ett par riktigt coola mosaik ja, från exakt. det åsunda tiden. Det. Ja. Men det här var, jag tror att det var första gången som Djurgården använde sig av den här koreografin när du hissar mm. eh, en stor flagga i förgrunden. Och framifrån så blir det då ett djup i tifot som är helt enormt från eh, rätt vinkel. Ja, snygga färger, det var coola, liksom en cool Stockholms siluett eller vad man ska säga. Eh, det, var, det, var, det var så jävla snyggt Var alltså.
1: det Riddarkyrkan?
0: Nej, det, det var väl både Kaknästornet och Riddarkyrkan och globen och sen Men var vi... det i Riddarkyrkan? Ja, vi var ju där Tänkt och käka julbord, tänkte jag. Förra året. Eh, ja, ett fantastiskt eh, Stockholms Derby, eh, även fast eh, djurgårdarna nog inte mår så bra idag Nej. Eh, resultatmässigt.
1: Nej, och det var, ju, det var en häftig omgång, eh, midweek omgång generellt ja. sett också. Eh, vi pratade ju en hel del om matchen mellan Helsingborg och Sundsvall. Det finns ja. eller, ångestmatcher, och så finns det ångestmatcher, och så finns det Helsingborg och Sundsvall, som du, som du sa senast. Ja,
0: och du såg ju hur den slutade.
1: Ja, ah, det är klart jag gjorde. Jag satt och kollade på båda matcherna. Det, det, att, att göra mål i 91 för Helsingborg i det läget betyder ju allt inför den här avslutningen. Ja, men det... på
0: det sättet också. Jag tror att hur dåligt en Djurgårdarna vaknade i morse. Så det fan om inte Tommy Naurin hade den jobbigaste uppstigningen i landet i morse. Sundsvalls målvakt som alltså släpper in... Han får börja en... med en färnet. <laughs> Det är han... enda, enda vägen, järnvägen idag för Naurin. Han släpper in en frispark från yttersjon med snö på från 45 meter från vd i 92, 92. Som han liksom någonstans tror ska bara rinna ut över eller förbi målet. Och om man tittar på Naurin, det, det, jag, jag önskar att någon av alla våra fantastiska lyssnare kan freeze framea, eh, Naurins kroppsspråk och ansiktsuttryck när han upptäcker att bollen ligger i mål och han vänder sig om. Eh, det är, det är sådana där <laughs> ögonblick man kommer komma ihåg Exakt. hur länge som helst och Du och jag känner ju Daniel Kristoffersson på Expressen, Disco, ganska så bra Han skrev ju en text här eh, för några dagar sedan när Sundsvall gjordes, eh, gjorde valet att göra sig av med Roger Fransén Alltså mm. en av två tränare eh, Han skrev ju i texten att om Sundsvall åker ur här nu så tror jag att det kommer bli riktigt riktigt jobbigt för Sundsvall för en lång tid framöver. Giffarna är ju ett lag som har pendlat upp och ner eh, mellan Allsvenskan och superrättan egentligen på hela 2000 talet eh, Nu gjorde man ju för sig en del försäljningar i somras. Sen så kostade ju det allt när man valde Nej. att inte förstärka någonting. Men de miljonerna var ju också nödvändiga för att ha svarta siffror i boken. De där siffrorna håller ju på att bli röda. Skulle man då åka ur samtidigt som Östersund stärker sin position som Norrlandslaget. Ja, då vet det fan alltså. Jag tror att Sundsvall kan få det riktigt riktigt tufft och vi har ju sett liksom, ganska så etablerade allsvenska lag gå rakt igenom. Jag tänker på Trelleborg, jag tänker på BP. Geiss eh, gick ju från en femte plats i Allsvenskan 2012 till att egentligen inte ha varit nära Allsvenskan igen sedan dess. Så att det finns ju flera lag som, som visar här att det, det, det verkligen går att klappa igenom fullständigt. Öster, Åtvida Berg, Mjälby och, och så vidare. Listan kan göras lång. Övrigt ja, ja, också. Så att, eh, att, att ett sådant mål ska vara Kanske avgörande. En, ja, och en sån här milstolpe i giffarnas eh, 2000 historia, jo, ja, moderna historia. Ja, det, det, är det. Ja, det är järnvägen för Naurin. Det är den enda vägen. Ta färnet Naurin! Ja, vilken allsvenska omgång det var. Du, nu blev det ju en ganska lång inledning här på mm. avsnittet för att vi kastade oss rätt in i den allsvenska onsdagskvällen. Mm. Men eh, vi ska väl bara för protokollet ta med oss alla lyssnare som är nyfikna på vår träningsstart.
1: Ja, vi har ju fått många följare på Instagram och för all del också på Twitter. Eh, sprid eh, ordet om eh, Toto Balotto på sociala medier gärna till era vänner också. Eh, men vi, vi, ha, vi har ju nått eh, en punkt i livet där vi kände att nu får det faktiskt vara nog. Mm. 2016 har ju varit matens och eh, dryckens år för oss. Vi har ju levt... Eh, Ja men riktiga så, äh, grekiska gamla antika fester har ju varit äh, hela vårt år fram till nu när vi kände att nej nu får det vara nog.
0: Man kan säga att slippremserna på våra gymkort de funkar ju fortfarande. De är inte utnötta.
1: Nej, de är långt ifrån ut, utnötta. Eh, så vi kände, vi, ni som har varit med i podden ett tag vet ju om att vi, vi kör då. 25 tegelstenar ska bort eh, mm. och vi är fortfarande bara att rucka på murbruket. Eh, det, det är inga tegelstenar som har försvunnit än. Men vi har i alla fall eh, kommit överens om vissa saker och vi har fått Jon på satt som hjälper oss eh, med träningen. Eh, en riktig superking som eh, är hård mot oss.
0: Du vägde in på den gamla P4-frekvensen, 93,4. Jag vägde in på 86. 6,3. Eh, tillsammans då så ska vi dra bort 25 kilo från den här totalsumman innan 2016 är slut. Ja. Eh, ska du bara. För Det blev ju väldigt uppskattat då på Instagram, de här två bilderna som, som vi skickade ut inför första passet. Ka, kan du inte bara ta oss igenom vad du tänkte när du 55 minuter innan första passet checkar in på Lilla Rött alltså en pizzapasta dellig krog i sumpan ja. och beställer deras gräddigaste oxfylliga pasta?
1: Jag kände att nu, nu kommer jag pika. Jag blir aldrig fetare än så här. Jag har aldrig varit fetare än så här. Trycka i mig en riktig gräddpasta ja, men då, då, då pika inför den här invägningen och eh, ja, men jag gör nog det 93,3 har aldrig varit högre det skulle ha varit för några veckor sedan men, men det, det tror jag absolut inte eh, och, och känner att eh, nu, nu, nu får det bli en förändring nu ska vi inte prata alldeles för mycket om det här Gusten. men eh, följ gärna vår resa eh, ner då
0: vår, eh, vår resa tillbaka mm. Jag tänkte bara landa i att du försvann ju där efter 20-25 minuter in i första passet och var borta en kvart. <laughs> Vad hände egentligen på toaletten?
1: Det tror jag inte lyssnarna vill vara med på. Men ja, den där gräddpasta i sumpan den gjorde inte det hela, det hela roligare passet.
0: Nej men följ oss äh, gärna på Instagram och Twitter. Toto Balotto heter vi och sen så finns det hashtags äh, både äh, <gör> Toto och utrikeskorrespondenten och numera även SIG-kampen där första matchen är avgjord mellan äh, Fabian Barthes och Wojciech Chesni. Vart Ny ju... kamp
1: ute snart hoppas jag.
0: Ja Nästa head to head äh, går av stapeln imorgon fredag. Äh, så det är bara att haka på och göra er röst hörd. Och sen så kan vi väl bara säga att äh, det är såklart också bara att mejla oss på Toto gmail.com om det nu skulle vara någonting. Så är det. Vi skulle egentligen ha ringt utrikeskorrespondenten idag. Ja. Men han är icke tillgänglig. Han sitter nämligen på en bänk. I Istanbul. Och inte då en parkbänk. Han på kvisten. <laughs> inte då på en parkbänk och dricker... Eh, han blir petad,
1: raker. vår utrikeskorrespondent. Nej, det ju
0: men Gaziantep Spor spelar idag kuppmatch mot Ejupspor. Ett eh, Division 2 eller Division 3-lag. Jag har inte så bra koll, låter Danne hälsa. Ja, eh, så det är, det är helt enkelt matchkart. en rotation här av coachen. Det är en rotation Och då från... sätts
1: nyckelspelarna på bänken så Danne han får likslätan då mot Northampton
0: i veckan. Han får, han får väl komma in och styra upp om det skulle stå ett 1, 1 efter en timme spelad. Eh, nej men Erebuspor eh, är ett Istanbul-lag och Gaziantepspor möter Fenerbahce på bortaplan. Det blir ju den första riktigt stora prövningen här nu för Dannes gäng. Eh, så att de har en liten mini-bortaturné i Istanbul och Dannes sitter på bänken. Eh, han visste en och en halv timme innan vi eh, började spela in det här avsnittet inte om han skulle sitta på bänken eller på läktaren. Eh, och hade han suttit på läktaren så hade han kunnat vara med ändå. Ah, riktigt rapport från matchen Exakt. hade ju varit eh, härligt. Eh, och han hoppades ju att få sitta på läktaren för att då kunna vara med i avsnittet. Så att ni får inte tro att han börjar tröttna på eh, eller känner sig hotad av eh, Ponnäs medverkan i senaste avsnittet. Utan eh, utrikeskorrespondenten han lever och frodas eh, och vi kommer ha bevakning på den här matchen som sparkar igång för 24 minuter sedan. Så att plingar det till ett mål här så kan vi ju vara mer live när det händer.
1: <laughs> det väldigt uppskattat av, av lyssna att vara med live på... En turkisk kuppmatch i tidigt skede dessutom. Vad säger han, där annars? Uh, lever livet där nere?
0: Livet lever. Uh, de, de bor bra. Vädret är bra. Det är ju fortfarande <laughs> väldigt, väldigt varmt. Ja. Uh, sen så är det såklart... Uh, det är svårt att prata om för att det här är ju ett ganska lustigt segment. Men det går ju inte att komma ifrån. Också, att han är ju väldigt nära ett riktigt jävla helvete. Mm. Det smäller ju Aleppo liksom, vecka ut och vecka in. Så att... Uh, men presidenten
1: vägrar låta Dan gå som free agent.
0: Mm, verkligen.
1: 500 kakor ska han ha. Ja, euro. Det är en euroväska.
0: På tal om ett, ett annat förbund eller president som har nobbat ett bud läste du att Island och deras förbundsordförande satte ner foten gentemot EA Sports Berätta. och FIFA 17. Nej, så Island har ju de har ju känt att vi är inte längre något strykgäng. Jag, jag ska villigt erkänna att jag har väldigt dålig koll på vad då till exempel Real Madrid eller Barcelona tar av EA Sports för att vara med i FIFA. Jag antar att det är ganska många miljoner. EA Sports erbjöd för att ta med Island 150 000 kronor. Två miljoner isländska eh, vill jag minnas att kursen var. Och då sa Island nej. Vi vet vårt värde efter den här EM-sommaren. Vi är ett hett spår och vi är ett lag som många förmodligen vill spela och vara. De satt ju hårt mot hårt. Så att de tackade nej till att vara med på FIFA. Tror att det kan ha varit ett misstag. De hade ju fått tillbaka det förmodligen mycket mer. Okej, pengarna är inte jättestora. Men, men att bara sätta nej känns liksom isländskt Annars hybrisaktigt. Minns man,
1: minns man ju alltid... Nu var det länge sedan jag spelade tv-spel av många anledningar, men eh, tycker inte att jag är gammal nu, ni? Eh, för eh, jag har fortfarande ett ungt sinne. Men, men det, tiden finns inte riktigt. Det har inte funnits de senaste tio åren kanske. Eh, men man, man minns ju alltid de alternativa FIFA-spelen som inte hade namnrättigheterna när de försökte göra det så likt som möjligt. Eh, och där fanns det ju många sköna, roliga namn på den tiden.
0: Ja, jag minns ett gammalt spel som jag spelade, Actua Soccer. Mm. Det var riktigt usel grafik. Alla spelare var så långsmala. Alla såg ut som Pete Crouch. Eh, ä... Jag är ju absolut ingen tv kill Jag har inte spelat tv-spel sedan 2002. Då jag misslyckades med... Och ändå med...
1: sitter vi och pratar om det i vår ja. podcast. jag
0: misslyckades med en av de sista checkpointsen på Max Payne-spelet. Men jag minns FIFA 96, att det fanns en bugg i spelet. Att tog du in ner till hörnflaggan och sköt. Så kunde inte bollen passera kortlinjen. Och målvakten kunde inte nå ut hela vägen till stolpen. Så den gick alltid in mellan... Närmsta benet och stolpen så blev det mål. Eh, Vart skulle vi komma med det här någonstans? Egentligen eh, ingenstans. Jag ville bara få in där att Island har nobbat ett bud från EA Sports på att vara med om eh, vara med i FIFA 17. Och jag tror att det kan vara ett misstag. Mm. Eh, någonting som i alla fall känns jävligt aktuellt och som du och jag har pratat om tidigare både i kaltomania och i andra sammanhang är ju det här med brintider för fotbollsspelare. Mm det få spelare som klarar av att eh, hålla på den absoluta världstoppen i 10 eh, år eller mer. Mm. Det är väldigt ovanligt. Eh, och det här brukar ju ta sig uttryck då när det är spelare som slår igenom vid ung ålder, eh, att det börjar dala vid 27, 28, 29 års ålder. Kanske då Lex Fernando Torres som var en av de absolut bästa och sen så började det gå ut för, jag vet att Fernando Torres fortfarande spelar och gör det helt okej okay i ett lag som Atletico Madrid.
1: Men vissa spelare, likt Fernando Torres, lyckas ju då hitta en, ett annat typ av spelsätt alltså, mm. man kan ju dra det där ganska långt man kan ju ta det till eh, anfallare som blir mittbackare, Pagge som eh, en gång i tiden... Du drar upp honom igen alltså? Ja, jag gör det bara du för måste att, hitta
0: en annan eh, käpphäst att gå till Ja
1: men det, det är ju ett så uppenbart exempel liksom, på... Ja, men, vad hade vi? Lichtensteins eh, lagkapten som har gjort flest matcher eh, Han har ju bara sjunkit
0: det. genom centrallinjen
1: Han har bara sjunkit, snart en keeper men vad heter han? Nu ja, får jag inte upp namnet bara. Det är redan någon som har skrivit det i här ja,
0: Jag tror att vi alla vet vad du menar. Jag tror att han slutade efter EM-kvalet faktiskt.
1: Ja, men det är ett annat sånt exempel just för att snabbheten finns inte
0: kvar. Och så, och så får man byta position på planen. Anders Svensson är väl ett eh, aktuellt Mer aktuellt än Paget Simson i alla fall. Alltså, också,
1: ja, men han, han, men han gick ju betydligt kortare steg
0: från... Eh... Han gick ju från offensiv mittfältare till sittande mittfältare till absolut. mittback. Så att, eh, ganska så många hack där. Eh, jag tycker i alla fall att det finns en diskussion att ta här. Eh, I och med att eh, Messi drog sin jumske igår kväll mot just Atletico Madrid. Mm. Och vad finns här nu att säga om det? Det kanske absolut bara är en jumske som har pajat. Han eh, drog ju den här i eh, landslagssammanhangen för några veckor sedan. Och så menade man på att han gick på det för tidigt och nu drog han upp den igen. Det kanske bara är så. Och eh, om tre år så sitter jag här med skägget i brevlådan och Messi var borta i Två, tre veckor med den här ljumsken och sen dess har han aldrig varit skadad. Men jag tror... Du att... sticker inte ut haken här nu och garanterar att Messi är slut bara för att han drog
1: ljumsken. Han har haft muskelproblem yes. tidigare också. Men det är ett bra utgångspunkt
0: på den här diskussionen. Ja, jag säger inte att Messi är på väg att liksom, ta slut här. Men jag säger att Messi har varit igång i tio år här nu. På den absoluta toppen. Och han har ju varit kanske världens bästa spelare samtliga de här åren. Det finns ju team Ronaldo, teammässare. Och jag tror att någonstans så är det klart att det här tar ut sin rätt. Han har spelat 65-70 matcher per år plus landskamper och med Sydamerikas turneringar och med deras kval så blir det ju nästan året ja, runt fotboll. och
1: även om man är tillbaka nu i landslaget så såg man ju ändå en viss motivationsbrist efter att ha förlorat i Copa America i somras när han faktiskt sa upp sig. så vill vissa få det till att vara en något slags pr och så Det är helt övertygad om att det är besvikelse och att det finns en viss trötthet, alltså mental trötthet för mig så att hela tiden växla upp och förväntas vara eh, bäst på plan och, och avgöra matcher.
0: Mm. Och det var väl det som var emot här nu med landslaget, för där är ju där han saknar en stor titel. Så där har man ju hela tiden förstått att han verkligen, verkligen vill vinna den där tunga titeln med Argentina. Klubbmässigt så är jag helt övertygad om att du har inte samma glöd att lägga vantarna på en femte Champions League-buckla när du har vunnit fyra stycken. Det blir inte den här sista procenten drivkraft som det kanske blir för andra spelare. Innan du avbryter mig får jag då bara liksom <laughs> nöja ihop säcken med mitt inledande jag resonemang här. Vad du vill. Messi är en spelare Men om jag vill avbryta
1: det så avbryter du ja. bara. Messi det ska är en... du veta.
0: Messi är en spelare som har spelat oerhört mycket i väldigt många säsonger på rad. Han tas väldigt, väldigt hårt i match efter match. Det är dessutom en spelare som sällan ber om att få bli utbytt utan han vill ju spela 90 minuter. De här skadorna som börjar komma nu tror inte jag är en slump. Jag tror att Liksom den här tiden börjar ta ut sin rätt, och ju mer skadorna kommer bli desto svårare blir det såklart att bibehålla de absoluta formtopparna och att ligga kvar på den yttersta nivån. Så jag kan tänka mig att vi nu kanske ser början på en nedtrappning Det, det finns ju hos några saker
1: med, med, med det här. Det ena är ju att Messi kommer ju aldrig acceptera att vara en fotbollsspelare som är. Eh, bra, kanske till och med jättebra utan han, han ville vara med och jaga de här rekorden och jaga titlarna. Det är det ena. Det andra är att Messi kommer inte byta position. Han kommer inte helt plötsligt bli en sittande mittfältare. Pagge utan, Messi? Nej. Och, och, och här finns det ju faktiskt en stor skillnad mellan fotbollsspelare så mellan eh, olika typer av eh, Spelar rent fysiologiskt sett alltså är det en, en stor mittback så finns det problem med det också, att man kanske sliter mer på knän och knän för att du är tyngre men, men de här explosiva spelarna eh, har ju ofta en lite kortare brinttid alltså för, för att, jag menar, Messi lever ju så extremt mycket självklart på sin fot och sin, 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 sin teknik men också snabbhet just att han kan gå förbi spelarna, det är, det är sättet han lirar på. Jag skulle kunna göra, och nu jämför jag inte dem rakt av eh, speltyps men alltså, jag skulle ändå vilja göra en jämförelse med Ronaldinho som också spelade i Barcelona när han var 27-28 år, gick till Milan då gjorde han visserligen två fina säsonger i Milan men det var ju inte i närheten av den topp, toppnivå som han visade i Barsa när han var bäst i världen liksom på det sättet han spelade med sina elastik och med sina frisparkar och, och att han också kunde gå förbi spelare en mot en för det tappade han ju Milan efter ett tag. Även om han hade sitt otroliga tillslag och sin spelförståelse. Så tappade han ju faktiskt eh, inför sista säsongen där väldigt mycket av sin snabbhet. Sen är jag fullt medveten om att han gjorde 12 mål och 16 ass och så vidare i, i Milan-tröjan där. Men det var inte samma Ronaldinho. Du hade börjat se att spelaren var på väg neråt i, jämfört med hur fantastisk han var i Barcelona.
0: Jag tycker det tredje väldigt mycket mer exem äh, äh, aktuellt exempel det är ju Wayne Rooney som vi pratade mycket om i förra avsnittet. Där har du ju en spelare som alltså har varit igång sedan 2002. Han slog igenom i dunder och braker i den där matchen på hösten 0-2 mot Arsenal. Han har brunnit ut. Och sen dess så har han spelat 60 matcher per säsong Visst, han har haft sina fotskador och han har varit en del skadad, men det är ju också för att han har en väldigt aggressiv spelstil. Han spelar med fullt ställ. Titta bara på Jack Wilshere också. Han får, ju, han, han får ju lida av att han spelar fotboll så som man gör för han får väldigt mycket smällar, han får väldigt mycket muskelskador. Det är fötter och anklar och leder som vrids och ledband som tänds ut och så vidare och så vidare. Men Wayne Rooney är det så konstigt att han börjar se ut som man gör nu. Han har ju varit igång i 14 år. Nej, det är inte alls
1: konstigt inte på något sätt. Men kan det vara så att Niss är räddningen för Wayne Rooney i slutändan?
0: Vi ska komma till Niss och vi ska komma till din käpphäst här. Absolut. Jag tycker bara att vi inte är klara här än. Jag har inte ju sagt motbud. att vi är klara här. Jag säger bara att det är, det, det,
1: är kanske det som är räddningen. Vi att pratade ju om det med, med, med
0: Noah Backner här om att alla borde gå till Nis. Eh, men jag tycker det finns två exceptionella motbud här då. Jaha. Det är ju Cristiano Ronaldo och Slatan Ibrahimovic. De två har ju alltid gjort en grej av, i alla fall Slatan de senaste åren, hur extremt väl de tar hand om sina kroppar. De tummar inte på någonting vad gäller återhämtning, vad gäller träning, vad gäller uppbycknad. där som
1: uppenbarligen är exceptionell också.
0: Jo jo, absolut, men det är inte så att Messi sitter inne på någon icke atletisk Nej. kropp eller att Wayne Rooney inte har muskelmassan att förädla. Det jag menar är bara att om du följer Cristiano Ronaldos vardag så ser du att den här människan han lever det här till 110 dygnet runt. Han tar isbad mitt i natten och han simmar hemma och han jo, kör det, sina gummiband. Det, det är
1: ständigt huvudet lågt och trampa.
0: Ja, precis. Och han slappnar inte av trots att han har tillhört den här världstoppen i över tio år, för han vill inte. Droppa en eller två eller ens tre pinhål ner. Han vill vara bäst och då vet han vad som krävs. Och jag säger inte här att jag tycker att Cristiano Ronaldo är bättre än Messi. Jag säger bara att jag tror att Ronaldo, som är två år äldre än Messi, det ska vi komma ihåg i det här sammanhanget, har en sån uppenbar superprofessionalitet när det kommer till sin hälsa och till sin fysik. Vilket gör att jag är inte förvånad om Ronaldo inte kommer att dippa. Eller dra på sig massa skador de kommande två, tre säsongerna. För han är så ultraprofessionell. Ja. Sen så kan man alltid liksom, ja men han blev ju skadad i EM. Ja men det, var ju, det, det är ju en tackling, det är ju en smäll. Eh, det här som Messi skadar sig på nu, det är ju mer muskulärt. Det är ju mer att din kropp ja, det pajar. Ja. Eh, och Zlatan, det, det har man ju också blivit vars om de senaste åren. Att han är ju otroligt, otroligt noga med sin träning, med sin kost, med sömn, med sin fysik skadar han sig, då är det liksom inga chansningar utan han vet att ja, jag, jag måste göra det här ordentligt för att annars så kommer jag inte kunna hänga med på den yttersta världstoppen. Jag tror att det var en stor anledning till också att han slutade i landslaget för han vet att jag är snart 35 år gammal och ska jag dubbla så kommer det påverka mig. Här kan man ju göra en koppling
1: mellan Wayne Rooney och Francesco Totti. I och med att eh, igår så var midweek i Italien. Vi spelade in där på torsdag. Eh, då såg vi Francesco Totti för ena få gånger. För att spelat tillsammans med Dzeko på planen. Och eh, han gör ju en sån här fantastisk framspelning. Bland annat eh, som han är bäst på i världen. Det vill säga ett tillslag. Eh, han blind. får passningen helt blint. Och han vet precis vad han har. Dzeko, den är på dojan super. Vi har ju faktiskt sett Wayne Rooney i, 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 ja, i samma position men göra lite av eh, liknande moves. Att eh, han slår på ett eller två tillslag ut mot kanten. Men han har ju inte riktigt Totti spelförståelse. Alltså, Francesco Totti även när han spelade under Spalletti, tidiga Spalletti så var han ju längre fram i planen och, och kom till fler avslut. Nu är han hittat, då, tycker jag, i den här nummer 10-rollen, en, en perfekt för hans fysik 2016. En perfekt roll på planen, perfekt position. Det finns ändå en liten jämförelse att göra där mellan Rooney och, och Totto. Jag tror inte att Rooney har en is utan då finns det bättre spelare i... Manchester United att spela i den nummer tio rollen. Det finns det inte i, i Roma och, och där tycker jag ändå Totti håller så pass hög klass.
0: Mm. Och det du säger, det går ju att applicera på alla länder och alla ligor och alla typer av fotbollsspelare att det finns ju egenskaper hos fotbollsspelare som inte försämras med åren. Totte har ju aldrig levt på sin fysik. Han har ju aldrig varit den snabbaste eller den som skjuter hårdast eller den som gör bort fyra gubbar och, och liksom smackar upp den i krysset. Utan Han har ju alltid levt på sin spelförståelse. Där går det ju att peka på en Andrea Pirlo också som egentligen bara blev bättre med åren. För att han stod ut så mycket och han nästan utvecklade sitt sin spelförståelse han, han för, varje säsong, ja, Så, för varje säsong som går. Han blev snabbare
1: och snabbare i tanken.
0: Och vad hade han runt sig i Juventus sista säsongerna? Kanske de mest fysiska spelarna i världen. Paul Pogba, Arturo Vidal, Marquinhos som är oerhört mycket mera lunger, muskler, löpmeter som tar det där jobbet som Pirlo då inte behövde ta. Utan Pirlo kunde leva på sin fot, sin blick, sin hjärna. Precis som du nämnde så har ju Messi också en fantastisk spelförståelse och han har ju en, 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 en blick för spelet som väldigt få har. Han ser ju saker som vi inte ens har sett idag. Det såg han igår. Men det är ju sammankopplat också med en väldigt, väldigt stor vikt på hans fysik och att den stämmer. Och återigen jag vill verkligen understryka här att jag säger inte att jag ser hur Messi börjar ta slut här. Det
1: fattar alla. Säg det istället. Men det finns en brindtid. Säg
0: det istället att han är på väg att ta slut. Det blir så jävla mycket starkare då. Wayne Rooney ja. är tydligt på väg att ta slut. Där finns det ingen väg tillbaks. Messi kan absolut komma tillbaka från den här jumsken för ordning på ja, den. Han och vinna världens bästa fotbollsspelare ja, om två år igen.
1: Det... Om är det två år? Är det, det sista året då?
0: Nej men jag tror men får du att... får du säga någonting som är konkret? Jag tror att... Eh... Ronaldo, åldersmässigt, kommer stå på den absoluta världstoppen längre än vad Messi kommer.
1: Så när, när, när Messi har börjat... Eh mattas av, och det är väldigt, väldigt tydligt då levererar Ronaldo precis som man gör nu.
0: Ja, men jag tycker också att man ska nämna att Ronaldo har två år upp på Messi mm. så att eh,
1: har vi, har tar vi de slut vi samtidigt så har, ju, så har ju Ronaldo gett
0: vatten på ja. min kvarn här.
1: Har vi några, Messi och Ronaldo har vi, har vi ett nytt par som kommer tampas om vi, du brukar ju ställa det i våra faktarutor Vilka hade vunnit vem hade vunnit guldbollen i Sverige om, det, om inte Zlatan hade funnits mm. Vi, Man kanske skulle ju byta ut den. vi kanske ska byta ut den då mot en internationell. Du hatar ju den frågan. Ja, jag tycker i alla fall att den är mycket mer intressant eh, om, om vi tar den på internationell nivå. Vem eller vilka hade vunnit, eller vem hade vunnit flest guldbollar om Messi och Ronaldo inte hade funnits eh, de senaste åren? Och det behöver inte du och jag svara på här nu. Jag säger bara, finns det, finns det ett par, finns det tre spelare, vi, vilka kommer ta över? tronen.
0: Ja, det är ju en jävla bra Eller, fråga. Eller, alltså. kommer vi
1: komma tillbaka då till som det var innan, att det var väl, alltså att det, var, det var nya spelare i stort sett hela tiden. Det, För det här är ju någonting egentligen unikt det mm. som händer under ja, ja, Messi-Ronaldo-tiden.
0: Ja. Kanske, kanske inte över 2-3-4 år men så länge som de har ah. hållit på. Okay. De har väl vunnit alla guldbollar sedan 2007, tror jag. Mm. Eller 2000, ja, 2007 tror jag var sista guldbollen som delades ut. 2007, äh, tror jag. Ja. Uh, och
1: Kanavaro vann 2006, uh, VM-året. Uh, Vi får se helt enkelt. Uh, här finns ju en hashtag, Toto Balotto, att använda. Håller ni med Gusten? Är uh, Messi på väg att ta slut? Kommer Ronaldo hålla längre?
0: Det här leder oss in på den reformerade Ballon d'Or och världens bästa spelarutmärkelsen som förändrades här i dagarna. Uh, L'Equipe och FIFA går i skilda vägar.
1: Mm.
0: Uh, så nu ska det börja delas ut uh, två priser igen. Mm. Vilket man kan tycka är bra. Och då vet jag att vår polare, Tankredi Palmieri, han la ju ut då, eh, hur Ballon d'Or hade slutat ifall man hade gett allmakt åt journalisterna. Och då var det ju väldigt tydligt då att. Eh, en stor skillnad. Ja, framförallt så hade ju Wesley Schneider vunnit den där guldbollen 2010.
1: Mm. Och Riberi hade vunnit den. Och Ribery
0: hade vunnit den när Bayern München tog trippen. Men. Jag vet inte, vad tycker du är rätt? Ska fans, ska journalister eller ska de aktiva själva, så alltså i det här fallet förbundskaptener och lagkaptener, vilka är det som, vilka är det som avgör vem som är bäst i världen?
1: Nu kommer vi in på lite av ett så här Martin Åslund, en liten så här Martin Åslund-diskussion. Vem ska få tycka om fotboll och vilka har veto egentligen på tyckandet? Självklart så har jag alla det, men, men till exempel i en fotbollstudio. Vilka ska sitta där och tycka? Ska det vara en balans mellan journalister och, och gamla fotbollsspelare eller ska det då dra betydligt mer åt gamla fotbollsspelare som vi ser ännu mer internationellt än, än vad vi gör i Sverige där? Är egentligen de, de största stjärnorna i våra tv-studios är journalister. Det har i alla fall varit så. får se om det blir en ändring på det vad det lider. Men, men eh, vilka, vilka ska då få, få utse det här? Jag har egentligen ingen stor åsikt om det. Nej, Jag tycker bara att
0: det finns en problematik i att om det nu står mellan Messi och Ronaldo, som du har gjort här, lägger man, lägger man för mycket makt åt supporterna eller vad man ska säga så kommer det ju alltid bli så att det blir en subjektiv bedömning. För att Barca-supportrar eller folk som inte gillar Real Madrid eller inte gillar Ronaldo skulle ju då aldrig rösta på Ronaldo för att man har någonting emot honom. Eller vice versa. Och då blir det ju kanske en skevhet i utmärkelsen världens bästa fotbollsspelare. Jo. Är man världens bästa fotbollsspelare så är man ju världens bästa fotbollsspelare. Kolla bara på världsmästan i tungvikt i boxning. Eh, han britten som alla hatar. Det är ingen som gillar honom. Det är ju det som är så fint med boxning att ja, han är världsmästare ändå. Han är the undisputed heavyweight champion of the world. För oh, att han har, knockat, han har knockat alla ändå. Det är bara att ställa sig i ringen och knocka honom då om du vill ha titeln mm. världsmästare.
1: Fotbollen är ju den sporten som, som är bäst på att säga jo, fast de var inte värda att vinna. Det, det, det känns som att det, det är lättast eller det, det förs mest den typen av diskussioner inom fotbollen, av i alla fall de sporterna som jag följer.
0: Och framförallt så är ju fotboll en sån här sport där, där du alltid kan spela ut att det finns inga rätt och fel. Här.
1: Jo, men nu pratar jag inte bara om supporterna. Nu Nej. pratar jag allt från journalister till
0: supporter. Det är väl bara att kolla på hur många erkända aldrig... världstränare som finns som ser helt annorlunda på fotboll.
1: Jag har aldrig varit med om så många som eh, efter det här derbyt som var så överens om att klassskillnaden var enorm, till exempel. Det är ju sällan man upplever det efter ett derby. Mm.
0: Vår polare Jon Witt, han mässade från aktiv sitt på Tele2 eh, efter 2-0 målet tror jag. Ja,
1: ja. då aktiv sitt? Vänta heller
0: Djurgården har ju då slakthuskurvan Jo, som men är alltså, ja, 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 det är begreppet ja, Vadå, det, det är väl Står klockrent? det på
1: biljetter att det här är aktiv sitt Är det här då ska du vanna med sjunga?
0: Nej, men det har jag
1: underförstått det, det vet alla Fast behöver Djurgården ett sånt begrepp? För de är alltid sjungit på sitt ändå Ända sedan eh, gamla, goda Stockholms Ja,
0: fast det här är ju sittplats Men mellan raderna så är det ståplats För det är ingen som sitter där Nej hur som helst, aktiv det heter Aktivsitt och där står han och han mässade bara efter, mm. efter 2-0. Jag orkar inte det här mer. Nej.
1: Nej, det var ju många Djurgården som gick tidigt.
0: Men pick du, upp, äh... upp Jonvitt genom att kolla COL här. på.
1: Ja, på kika och se det. COL på Eurosport. Champions Hockey League. Champions Hockey League. Så eh, mycket, mycket trevligt.
0: Nej men vad fan, eh, vi kan väl ta med oss lyssnarna in här i den här diskussionen om eh, dels brindtid. Om ja,
1: vi andra då som vars brindtider är på väg åt till slut.
0: Eh, precis. Eh, började svalna någon annanstans
1: på tal om brindtider, eh, det, det finns ju fotbollsspelare som har brunnit ut och som man tror kanske inte riktigt finns kvar men som fortfarande huserar där ute. Eh, spelare som man har glömt bort eh, lite grann.
0: Ja, och, inte bara lite grann. Nej, men väldigt Så väldigt helt mycket. Helt
1: och hållet. Helt och hållet. Eh, vi vi har pratat lite om det här på slutet och eh, vi har, vi har sett en eh, ja men vi har, vi har hitta såna här spelare.
0: Ja. ja, men det här aktualiserades ju för några dagar sedan när PSG släppte en pressbild på sitt nya tredje ställe, som var väldigt snyggt. Eh, men då, då fångade ska, mitt öga... Jag om hur deras tredje ställe ser ut. Mitt öga fångades i alla fall av dels då att Serge Aurier var näst längst fram på den här bilden. Mannen som drog en... Han hissade periskopet medan han rökte en Fler vattenpipa. borde hissa periskopet när du
1: röker vattenpipa.
0: Ja, han tog ju heder och ära av såväl Laurent Blanc som ja. Paris Hellre det än att aldrig hissa periskopet. Blev avstängd av klubben och ett halvår jag är helt senare... är klart på oriärsidan. Kan jag få prata klart någon <laughs> gång.
1: Jag är på Orgers sida, så är det.
0: Jag, 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 jag tappar ju meningarna ja, Men då får hitta säga. tillbaka för fan. fan Vakna till liv lite ja. Det är ju för, liksom, På ett halvår så är jag tillbaks, Näst längst fram på PSGs pressbilder Det säger ju någonting om någonting Men längst ute till vänster på den här jävla bilden Så ser jag att vad fan Där står ju Xavier Pastore Spelaren som var helt fenomenal När han spelade i Serie A och i Palermo Som gick för stora pengar till PSG ja, 40 miljoner tror jag. Ja. Och var väldigt bra i PSG fram till det riktigt tunga kavalleriet red in i den här stan. Och sen dess så har han ju aldrig riktigt haft en ordinarie tröja. Han har absolut kommit in i några matcher och man har sett dem där. Men när jag såg honom så kände jag så här, vad fan är det här? Xavier Pastore, vilken, vilken bortkastad talang som bara sitter och ruttnar som fjärde anfallare i PSG. Jag hade liksom helt glömt honom.
1: Ja, det har jag inte gjort. Och det beror nog väldigt mycket på att jag följde PSG nära förra året. Eftersom jag kronikerade PSG för Expressens räkning. Och han hade faktiskt perioder för sången som var bra. Men det här blir ju, det här segmentet. Eller den här typen av spelare är ju väldigt subjektivt. Beroende på vilka ligor man följer och hur nära man följer olika, olika typer av lag. Men jag tycker ändå en spelare, och nu nu håller vi oss ändå på någon form av nivå tycker jag fortfarande för vi kan inte börja prata om spelare som just nu som Soleil Montari som befinner sig i i Saudiarabien ja men det är egentligen inte konstigt det är klart att det finns en drö spelare i Saudiarabien men som ändå spelar på någon form av nivå Christian Ledesma gamla Lazio mittfältaren flera hundra matcher för Lazio alltid varit en nyckelspelare för sina lag du och jag skulle kolla på AIK mot Panathinaikos i somras. Det var Europa League-kval. Och se på fan där. Vi hade missat den övergången. På mittfältet står Christian Ledesma och skickar bollar. Precis som han gjorde i Lazio. Det, det var en sån spelare som jag trodde hade dragit hem till Argentina och, och försvunnit helt.
0: Jag kontrar då med Ricky Lambert. Som Ponne berättade att han stängdes mot senaste matchen mot Cardiff. Mm. Då känner jag bara, vad fan? Ricky Lambert? var en av Premier Leagues absolut bästa spelare, nu ska vi se för tre säsonger sedan när han liksom slaktade rent hus med sitt Southampton, ett väldigt spännande Southampton var ju en av alla spelare som då lämnade för just Liverpool kom till Liverpool och det var en väldigt fin story där att det är hans eh, liksom, klubb i hjärtat och han hade ju en helt makalös sagolik karriär han hade stått och packat bättre tror jag 6-7 år innan och nu så kostar han 100 miljoner och fick nummer i Liverpool och allting skulle bli frid och fröjd gjorde ju knappt en kassa i Liverpool, sig iväg till West Brom för något år sedan och sen så bara dog det. Och så pratar vi med Ponne och han säger så stung är det som är Ricky Lambert? så <laughs> säger vad fan? Ricky Lambert. Ja, han lever. Han ja. lever och frodas i Cardiff just
1: nu. Jag, jag tror ändå att det är ganska många som blev förvånade som inte följer den italienska ligan väldigt nära. Eh, för nu håller jag med ändå fortfarande där. Eh, när de såg eh, Borrello som målskytt för Kaljari. För där är ju en spelare som verkligen har försvunnit från fotbollskartan och så, som helt plötsligt nu har stutsat upp. Eh, betydligt vanligare ska jag säga i Italien. Och det här är inget exempel. Men om vi ska ta en svensk då. Så har vi faktiskt Ola... Borrello
0: bara om jag får mm. sticka in. Han försvann ju, alltså, där kan vi prata om ett kontrakt som låg spelan själv i fatet. Exakt. Han var ju för dyr för att vara intressant för någon annan klubb. Och därför fick han sitta. Och
1: han var för kåt på pengarna.
0: Ja. Och han ville inte, han vill och inte lämna sig. italien heller. Så att han fick ju sitta ibland på läktaren, ibland på bänken hos Roma i två säsonger.
1: Ja, ja har gjort otroligt lite mål. Egentligen eh, sedan genom tiden 12 så har han, eh, jag tror han har gjort eh, inte ens tio mål på fyra säsonger, eh, vilket säger en hel del. Och så nu har han stutsat upp och har det här vadet som ni har hört säkert i våran podd här med Christian Vera att han ska göra 15 i år. Han är onekligen börjat bra. Eh, men, men jag tror ändå att det var många som blev, eh, eller som hajade till lite när de såg att eh, Ola Toivonen blev tvåmålsskytt i Toulouse. Och nu pratar vi ändå om en svensk spelare. Jag, tr jag tror inte ens att många om vi snackar nu brett eh, fotbollsintresse, hade koll på att Ola Toivonen lirad i Toulouse.
0: Han har haft en ganska rörig eh, klubbkarriär de senaste åren med utlån till Sunderland och så kände man att spela han inte han i och Så Sen helt plötsligt var han tillbaka i, i Frankrike. Och, ah, jag... jag tror
1: också att det var många som vill googla vad hände egentligen med Issa Kisitelin i somras? Lånades han ut till någon eh, fransk andra klubb? Men studsade också upp igår som eh, dels eh, assistmakare men också målskytt på straff för Bordeaux. Det
0: blir ofta så när svenska spelare faller bort från landslaget att man tappar även kontakten med deras klubbkarriärer.
1: En spelare som skulle kunna bli en sån där som helt plötsligt eh, vi hittar i Premier League eh, eller vad vet jag i Spanska Ligan, det är ju Pizarro, din gamla lirare i Roma. Ja. Han var ju på väg att komma tillbaka i sommar. Hade han landat deadline day så hade ju ingen liksom, gjort någon, någon stor grej av det här, här hemma i Sverige. Och han hade kunnat vara en sån spelare som bara plötsligt studsade upp.
0: Hur många av hundra tror du på uppstuds kan säga vart Henoch Goiton spelar idag?
1: Ja men exakt, det är en jättebra fråga.
0: För ett år sedan, AIKs bästa spelare, en av allsvenskans mest produktiva offensiva spelare, hade ju guldaktie när säsongen tog slut och hans kontrakt dessutom. Gjorde någon märklig session i Getafe under våren? Eh, och sen dess så har det varit eh, att han har tränat med Aik men eh, inte fått något kontrakt eller fått ett kontrakt och tyckte ja, att det var, var det nu. och försökte
1: ju signa honom i sommar det sa ju Weström igår på interv intervju med Disco
0: oavsett vad Henrik Goitom spelar mindre än ett år sedan han var allsvenskans kanske bästa spelare mm. i ett lag som ja, inte speciellt många tar på uppstuds jag kontrar med en tränare Andre Vias Boas som gjorde stor succé med Porto skulle bli liksom the next Mourinho. Mm. I Chelsea misslyckades där, tog Tottenham var i Tottenham länge och sen så plockade han sen i St. Petersburg. Eh, vad gör han idag? Ja. Inte en jävla aning alltså. <laughs> han är arbetslös. <laughs> jo, jo, han, är, antingen, han är på en så
1: kallad waiting list.
0: Antingen så, alltså, antagligen så räknar han väl fin, Rubel.
1: Ja, jo, det är klart att han gör det.
0: Men håll med, om att, håll med om att han är ju oerhört bortglömd.
1: Ja, framförallt så är han bortglömd från att ha varit, som du säger, the next big thing till... The att, next alltså, Mourinho. Vilken klubb ska han ta härnäst, eh, Vs Boas? Får jag ta ett riktigt nördigt exempel till... Eh, det, och, att ställa kvar lite. Ska jag vi till Italien? Tänka, ja, men alltså jag kommer att tänka på Martin Åslund. Han har ju kallat då eh, Raffaele Palladino som skulle bli Italiens svar på Cristiano Ronaldo. Supertalang. Eh, de spelade ihop 0405 i Salernitana. Då gjorde Raffaele Palladino 15 baljor i Serie B. Och eh, det ska sägas att han eh, bara var Eh, han var bara 20 år gammal. Så att det var ett rejält genombrott för honom. Och Martin Åsland har flera gånger sagt att det var den största talang som man någonsin har mött. Men han blommade aldrig ut. Och, eh, Eller var sen... det
0: precis det han gjorde? För att ska man eh, följa kommentatorn och språkvetaren Niklas Jarelin så måste det bli ett slut på ja, att säga blomma ut Men det, för skit, för det betyder det dö.
1: Inte. Ja, fast det råder delad mening om det blomma där. Blomma
0: upp är ju det som en många... En gång i tiden,
1: men det är också ett uttryck som har ändrat på sig. Språket förändras. Ja, exakt.
0: Jag står i din ring, Hörnar. Tack.
1: Eh... Många som nog trodde att Raffaele Palladino inte är kvar, som inte följer CDB och allting sånt här, Sen stötte han upp som straffskytt här igår mot Roma. Brände straffen kästny med en sigg i mungipan, som ja, du skrev.
0: Han inte bara brände den, det var ju en av de sämsta straffarna jag, <laughs> jag har sett den här säsongen. Eh, han
1: lever i alla fall. Ja, fortfarande. Han lever.
0: Eh, finns det fler såna här spelare som man hajar till när man ser i laguppställningarna och sätter kaffe till halsen och undrar vad fan spe spelar den även fortfarande? <laughs> Skicka in namnen i hashtagen #tuttobalutto. Du kommer med ett förslag här eh, kring spelare vars brintid börjar brinna ut och kanske behöver eh, nya v i brasan att flytta till Niss. Vi pratade ju om det här med Noah Bachner, att alla borde flytta till Niss för att få fart på karriären igen. Men det har ju kommit en äh, gul ubåtsutmanare till denna klubb. Ja, men
1: det finns ett spanskt äh, alternativ. Jag tycker ändå det. Och där, där ser vi just nu ett sånt exempel på en spelare som kanske faktiskt har varit lite bortglömd och som många inte tänkte på att äh, spela på någon särskilt hög nivå längre. Äh, men värmningen av Vial äh, eller från V via allsida då, av Pato som skulle bli eh, den bästa brassen för några år sedan och som eh, säkert Neymar såg lite upp till också. Han låg ju bakom fantastisk fantastiska milan under, under en tid där innan skadorna eh, förstörde för Pato. Det Min. var väl inte
0: bara skadorna som förstörde, det kändes som att mycket skit började hända ja, honom framförallt när, han, när han började gänga Silvio Berlusconis <laughs> dotter, Barbara. Sånt
1: det var ofta, ju problematiskt. Ja, det var, det var absolut problematiskt där och då och speciellt med en klubbsituation som, som var minst sagt stökig. Men att Pato liksom skulle flytta hem och bli bortglömd från den europeiska fotbollen och sen, jag menar med tanke på att han kom till Chelsea och, och gjorde ett otroligt misslyckat försök att komma tillbaka där. Är det det
0: svagaste avtryck någon har satt i Chelsea? Som ändå har ja, namnet.
1: Alltså det, den, den snudde vi Kim Källström i, i Arsenal. En liknande typ av värvning. Båda kommer skadade. Ja. Mm. Eh, men eh, nu gör han en succé. Han har gjort ett supermål här senast. Och han ser så här fin ut som han gjorde på Milan-tiden. I Villarial! Och då för det, i alla fall för mig tankarna till Dos Santos. Eh, Barcelona-talangen som skulle bli den nya Ronaldinho en gång i tiden. Såg lite lika ut. och Lika spelsätt. Det blev aldrig nya Ronaldinho. Men var bra till slut i, i Villareal. De är, det är också Boneras renaissance i Blev det i verkligen det? Ändå någon slags liten renaissance får vi ändå säga för Bonera. Så nu, nu greppar vi efter Halmstrån då kanske.
0: På tal om Bonera och Villareal så måste jag då bara berätta anekdoten från i våras. När jag var nere och jobbade med... Kan det varit semifinalen i Europa League mellan Villareal och Liverpool? Det var ju när du hade jobb fortfarande. gjorde jag, Niklas Jarelind och Anders Svensson då på plats på El Madrigal i denna gudsförgätna stad som heter Villareal. för Valencia. Då var ju Europa League-bucklan på plats. Det är ju den gamla klassiska uefa cup som Glenn Strömberg i det klassiska klippet två skriker Här kommer den och gubbar! han lyfter den efter segern mot Hamburg. Det är fortfarande den pokalen och den var på plats och det här slogs ju alla tv team om att få ha med i sin studio och när då den italienska eh, sändande kanalen försöker få eh, UEFA-kuppbucklan i sin studio till deras då pre snutt så är den upptagen och matchdelegaten UEFA-delegaten säger då men okej, okay, ni får inte bucklan. Men vill ni ha Bonera istället, ni kan få Bonera i fem minuter till studion. För att han var då inte ombytt ens, utan han var skadad eller sjuk eller fan han var. <här> Kanske var för dålig. Eh, de tackar nej. <här> nej. <här> Får vi inte Bukland alltså så kan det lika gärna vara.
1: Samma, eh, samma Bonera som bara ett par år tidigare sa till Prandelli att jag är här om du behöver mig. Var det, inte,
0: var det inte Conte?
1: Det var framförallt nej, det var, var, det, det var han, Prandelli, Prandelli för VM-14. Inför, inför VM14. <laughs> ställde sig till förfogande en helsida intervju med Gazzetta och Sport. Sista chansen att vara med i ett mästerskap, tyckte
0: Bonera. Ja, Prandelli som alltså var italiens för Då är ju så inte han...
1: konkurrensen stark.
0: Nej, han gick ut och sa rätt. Vill Prandelli ha mig så är jag redo. <laughs> jag ringde ju aldrig i den där luren, kan jag säga. Aldrig. Eh, nej, men VRL är väl absolut ett jättebra motbud till NIS som renaissansklubb.
1: Kanske finns det fler renaissansklubbar där ute?
0: Ja, alltså herregud. Dessutom så verkar det vara en klubb som tar fram och fostrar också väldigt duktiga spelare ja, som kan ta nästa steg. Bailly till exempel. Jo, då. men det har inte med saken att göra. Mittbacken som har gått till United. Så att, Resultatmässigt så visar ju vi Real att man är riktigt, riktigt bra. Man pressade ju Real Madrid hela vägen in på målsnöet igår. Klarade kryss, ligger i toppen av La Liga. Däremot uppmärksammats i hashtagen Toto Bellotto. Att de kanske har Europas fulaste siffror, fulaste typsnitt på ryggen. Mm. Mitt motbud är ju alltid Kevo. Mm. Eh, har groteskt fula siffror på ryggen. Faktiskt,
1: mm. extremt fula. Eh, men du, i början på det här året så sa jag att det här kommer bli Balotellis år. Sen fick han en skada, eh, sportsröningen och brock i gömsken som gjorde att eh, han fick eh, en, en, en del av eh, vårsäsongen i alla fall förstörd inledningen där och, och vintern. Om Balotelli nu lyckas eh, fortsätta med den här målskörden och fortsätta göra succé med Niss och skjuta dem till toppen av eh, Ligö och kanske även liksom, i, i Europa göra bra ifrån sig i Europa. Kan vi då prata om att det är Borrell, eh, Balotellis år? Kan jag, kan, kan jag fortfarande vinna den här kampen som många har hånat mig för?
0: I relativ mening kan man ju absolut hämta hem den. Ja. Sen så kommer han nog säkert inte ha någonting med den nya guldbollen att göra. Jag har ju
1: alltid emot att han gör det i Liga. ja, herregud, absolut. Och det är ju medveten om också. Men se att han gör 12 baljor under, under hösten, då måste jag ändå vinna.
0: Annars kan vi nog börja prata om eh, Mario Balotelli som en av de kortaste stakarna på ett ljus. <laughs> på tal om brintid vi har ja, sett. Ja,
1: exakt. Verkligen.
0: För det var inte många säsonger den brann i såna fall. Nej, om man, om så det. det nu skulle vara slut. Men det
1: får vi återkomma till för där är vi långt ifrån. Eh,
0: du eh, Mario Balotellis tidigare klubb Manchester City har ju en ordentlig beef med Jaja Torres agent Dimitre Celuk. Har du hängt med i eh, turen de senaste dagarna? Självklart. Det är ju ett eh, Det står
1: de italienska toppklubbarna på rad och vill värva Jaja Torres i januari.
0: Det är ju Alltså oavsett vilka intressenter som finns eh, som tredje part här. Ett ordkrig som inte ens kvällstidningarna behöver bifa upp eller eh, förvränga orden kring. Alltså ryssen Dimitri Seluk, eller ukrainare tror jag att han är. Eh, han, är väl, eh, han har väl varit Jaya agent ända sedan eh, jaja inte mm. fick arbetstillstånd efter provträning med Arsenal och tagit honom under sina vingar gjort enorma Stålar på Jagetore, som alltså i många år har varit en av Premier Leagues bästa spelare. Dessutom så tar ju han en katt som är 15 Det är ju ganska så mycket mer än leg alltså en, en, en det vanliga 10 procent. Mm. Jag var på väg att säga Lego, men jag har fått bastning om att jag ja. använde Lego helt fel. Ja, det så det tog du. jag tillbaka. Eh, Pep Guardiola, han har i alla fall eh, lämnat Jagetore utanför City's Champions League-trupp. Där har du varit inne på att du tycker att
1: Pep Guardiola är rätt här. Och...
0: Jag tycker wow. att Pepp Guardiola visar med det det all tydlighet att han tror på vissa spelare och han ja. tror inte på andra spelare. Men det här kan ju inte agenten Dimitris Celuk ta. Och Säger i några uttalen här att Guardiola vinner några matcher. Sedan tror han att han är kung. Men jag lever i Europa så jag kan säga vad jag vill. Guardiola kan inte hindra mig från någonting. Det här säger han efter att Guardiola gått ut och sagt att ja, Toré kommer inte spela en enda minut med Chelsea City förrän du har bett om ursäkt och du är då Dimitri Seluk. Eh, och så har han ju då lackat ur på att eh, Guardiola behandlar tror Torre och Joe Hart. Att man kommer inte in i någon annans hus och talar om för de som har bott där längst ifall de ska stanna eller inte. Utan det får man helt enkelt eh, rätta sig efter. Eh, och och så skriver han Pepp vill inte ha spelare med stark personlighet. Han vill endast ha spelare som är rädda för honom och gör allt han vill. Det första han gjorde när han kom till sitt var att starta bråk med Jaja och Joe Hart, två klubbens största spelare. När du kommer in i någons hus ska du behandla dem med respekt. Du ska inte gå in i någons hus och be dem att försvinna. Eh, och så säger han att jag kommer be om ursäkt till Guardiola när han ber om ursäkt till Manuel Pellegrini. Alltså, han håller ju inte igen här den gode Celuk.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det känns ju inte som att Guardiola heller kommer krypa till något som helst kors, någon centimeter alls. Nej. I kläm sitter ju här Jaja Torre som absolut är på väg neråt kvalitetsmässigt. Men det är ju jävligt trist för en spelare när det är bara han som kommer få lida för det. Celuk har ju sina miljoner på kontot. Det är ju Torre som behöver minuterna på plan.
1: Absolut, men, men för Jaja Therés del så, så handlar det om att liksom hålla sig i form, för han kommer hitta en klubb, det är så, det är så pass stora klubbar som jag nämnde tidigare, det är Juventus och Inter och eh, säkerligen från andra länder eh, så finns det också intressenter så det, Jag tror inte att de här månaderna spelar speciellt stor roll för Jaja Therés. kanske tvärtom att han får liksom träna på egen hand och, och, och liksom komma i form i, i januari istället
0: och Om vi bara då kort... Det har varit lite vikthån här också Ja om vi bara kort återkopplar då till den andra delen av den här diskussionen som vi pratade om i det senaste avsnittet så har det ju stormat rejält kring Mourinho sen det senaste avsnittet. Vad känner du när du sträcker upp fingret i luften?
1: Nej, Det är rejäl motvind för, för hans del och det blåser rätt i plytet på honom. <här> nu åkte man på 1-0 borta mot Northampton i ligakuppen dessutom men sen kom man tillbaka det var en jävla tur att man gjorde det ska säga. Alltså för att Han har inte råd att få ännu mer minus på sitt konto just nu, sitt förtroendekapital. Det, det, det kan liksom inte minska och, och det vill till att eh, Mourinho snabbt hittar liksom ett ja, spel. Jag, jag tror att han sitter och fila på någon slags plan B här för han kan inte fortsätta spela på Biden-diskorna men det här har vi varit inne på mm. väldigt mycket men, men det, det är klart att det blåser väldigt mycket.
0: Det Blir ju en oerhört intressant match här nu mot Leicester i helgen. Ja,
1: den missar vi inte. Nej, inte för nåt värde. Då är jag i Florens för övrigt. Som extra krydda med 3G-koppling förhoppningsvis och kan se den matchen.
0: Som extra krydda till den här diskussionen så ska vi komma ihåg att oddsen på att Mourinho fullföljer säsongen som tränare för Manchester United har droppat från 25 gånger pengarna till 8 gånger pengarna. Det är ju en tydlig indikation på någonting i alla fall. Hörrni, vi ska börja runda av. Jag tänkte bara att vi skulle ta in Jakob Lämkes mejl och uträkning som ett litet exempel på vad våra fantastiska lyssnare sysslar med på sin fritid mm. eh, igångknuffade i av oss och det vi har pratat om här. Ni minns diskussionen kring Wales och Rumäniens förhållande sätt till FIFA-rankingen och att de har slutat spela träningsmatcher i ganska så hög utsträckning av den enkla anledningen att man faktiskt missgynnas rankingmässigt av att spela träningsmatcher, oavsett hur det går i dem. Mm. Eh, och då tog Jakob Lämke på sig uppgiften att räkna ut hur det hade påverkat Sveriges rankingpoäng, ifall man hade skippat januariturnerna eh, sedan eh, 2013. Mm. Vet du vad Lämke landar i? Berätta. Jag ska läsa upp här. Jag fick fram att Sveriges rankingpoäng om man inte spelat januari-turnén sedan 2013 skulle vara 817 istället för nuvarande 656. Det skulle ha lett till hela 11 platser upp på världsrankingen från plats 40 till 29. Anmärkningsvärt. Alltså, det är helt otroligt. Mm. Vilket jävla hopp. Vi ger väl en brasklapp till att eh, Lemkeflagg alltså är själv för att det är en amatörmässig beräkning. Men han tror att han har fått ja. det rätt här. Ja, men... eh, så att det, det finns säkert någon som kanske In rök utan eld, kan, kan skjuta ner men, eh, det, det. här utan eld. Det, det är ju... finns positioner att vinna i den här rankingen. Ja, verkligen. Och det här Sluta är ju... spela träningsmatch. Sluta spela Nej. träningsmatch. Skit I fall vi vill januari, komma turné. i bra, bra sidnings. Kalla er för något annat än Sverige. Ja. Verkligen, kör under eh, falsk flagg <laughs> Kör under pseudonym <laughs> <laughs> Vad skulle vi heta då? Nej, jag har ingen bra alls. Alltså. <laughs> eh, vi ska runda av det elfte avsnittet av Toto Balotto. jag eh, att vi, eh, vi skulle heta. Ja, kanske. Vi har redan puffat för våra sociala medier. Det ska vi inte göra igen. Tack till vår superproducent Kim Vichén. Mm. Tack också till Anders frukt med Tony Bacchi i spetsen. Ja, och tack till alla
1: som skickar in bilder. Det är roligt att följa Anders frukt. Äventyr då med bussarna ute i Stockholms trafiken framför allt. Men mm. lite ute i landet med.
0: Och så följer ni med på resan som är Onaltro Giro, en bok som kommer lagom till julhandeln. Årets
1: julklapp, sägs det att det ska vara.
0: Gör det? Ja, ja, ja. ja, ja vad bra. Eh, Hörrni, eh, för er som lyssnar på Offsides podcast så kallade ju de oss i deras senaste avsnitt för deras Beatles. Mm. Att vi kommer till slut driva dem till vansinne likt Beach Boys frontman. Jag får hoppas att det blir så, då. Hänga med i Beatles takt och eh, excellens. Jag tänker att vi ska gå ut på... När vi har haft ett litet Manchester City snack här i slutet eh, på Hey Jude och avslutningen som City jävligt fräckt bara har snott och gjort till deras ramsa så Kimpa du kan väl spola fram i detta mästerverk och så går vi ut till tonerna av Paul McCartney, nynnande på Na 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 Hey Jude
1: Ciao a tutti! Jag en funktion på mm. Instagram som jag inte riktigt visste vad det var för någonting. Men nu för tiden när man uppdaterar till senaste versionen så får man ju upp då eh, små ikoner med eh, sådana man följer. Jag har aldrig tryckt på dem utan nej, jag har inte riktigt fattat vad för är där. Det där är Instastory. Ja, det är tydligen Instastory. Det är Instagrams
0: var antal Många variant. vet vad det är, Snapchat. jag hade
1: ingen aning om vad det är. Så där hittar man ju då videos som Cricito lägger upp mm -hmm. och man, man, man märker ju på dem när han glider omkring i omklädningsrummet och när vet, han glider fram till någon som håller på att massera så han försöker vara rolig. roliga, roliga killar. Han, han vill vara Bobo Vieri och Vialli och inspireras av dem, vill vara sköna, läckra laxen. Men man märker på de andra spelarna att de, de, de tycker bara att Cusito är en tönt. Lägg ner det där med ditt fåniga Instagram. Så att det, är, det, är inte, det är inte bara Toto Balotto som har uppmärksammat det här.
0: Han har ju gjort mål här också för några dagar sedan bara. På, på straff. straff. Ja. Eh, och då har han ju självklart lagt upp en video på straffen då när han firar. Ja, men
1: Framförallt så har han gjort ett... Eh... Kommit ett till Vad använder han för app egentligen? <laughs> för du, du ser ju här uppe så, så finns det ju faktiskt någon eller om det är någon retweet-variant repost-variant som man har gjort.
0: Han har ju skamlöst i alla fall bara saxat ett eh, ihopklipp. Bravo av då han... Mimo!
1: Bravo, Bravo
0: Mimo! <laughs> och han eh,
1: hedrar ju såklart familjen och det fint så med, med ett hjärta. Och sen har han varit på bi också. Han har varit på jag. tennis.
0: Är det här tennis? Ja, jag vet inte vad det är som händer här, men kan han inte när han tar den här bilden Kollar på luren som han rimligtvis borde göra Han kollar ju aldrig Se att, Den här bilden blev ju inte så bra Vi tar en till ja. Så svårt kan det ju inte vara Nej, Återigen det här med ljuset Det ser ut som att de sitter
1: liksom jag vet inte, med st världens största storbild
0: precis framför dem så får de det där blåa ljuset på sig. Ja, sen så kan vi ju då bara avsluta i den senaste bilden som han har fått <laughs> sina två söner i pyjamas.
1: Vad
0: fan är det här? Det här har missat. Vad har han skrivit för bildtext här? Han har skrivit Annascondino,
1: Loros in Ascondon och Cosi och så har han som alltid då, 40 smileys. Eh, Anascondino det är kurragömma. Så när vi leker kurragömma så menar han på att ja, men de har ju knappt gömt sig. De, jag ser ju var de är någonstans för att de står ju precis vid en genomskinlig vägg grabbarna det är inte så roligt Nej. Sön... det är roligt för honom kanske att hans barn har gömt sig dåligt men det här är ju någonting som alla barn gör har du lekt Kurajamman, barn någon gång som är typ fem till sju år gamla ja, de är de inte supervassa på luna med usla, mm. jag säger det till mina barn nu får ni skärpa er gå gömmer i en brunn eller någonting istället så jag inte hittar er för det, för, menar, det, blir, ingen, det blir ingen rolig lek om ni håller på och låter och gömmer det dåligt så börjar bli
0: bättre och bättre ska jag installera uppmana, rör ner i marken så att det blir riktigt uppmana sina döttrar att hoppa ner i en brunn eller gömma det är sånt Det som, har jag gjort det gång i tiden. Det är sånt som slutar med den här så du snubben som hittade det sen brun 18 år jo, jag är senare liksom. Jo men det är... Det är ju skillnad. Säg det 2034.
1: Ja, ja. Ja, det här har jag faktiskt sett nya nivåer hela tiden. Fy fan.
0: Man skulle ju vilja se Mimmo i en av de där pyjamasarna. Garanterat finns det Ja, de har ju köpt ett ja, ja, family yeah. kit. Ja, ja, ja. Två stora och två små.
1: Ja. ni nästa vecka då kommer vi tillbaka med lite Florens uh, spaningar. Det kommer mm. bli riktigt trevligt tror jag. Det blir en trevlig stund. Eh trevlig helg nu. Ciao. Ciao.